0: Cześć, nazywam się Kamil Gura. a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Najlepszym i najczęstszym natchnieniem dla moich podcastów są rozmowy, spotkania z fizjoterapeutami, ale też i z pacjentami. Te rozmowy, które przeprowadzam, te doświadczenia też, które widzę i też te sytuacje, które pacjenci czy fizjoterapeuci mi konkretnie opisują. I to są oczywiście obserwacje, które każdy z nas jako też fizjoterapeuta, każdy ma swoje własne doświadczenia, swoje własne obserwacje, które, które zawsze są cenne ale też warto zawsze patrzeć na to, co znajdziemy w badaniach. tak? Czyli te obserwacje pojedyncze, jeżeli to są tylko anegdoty zebrane luźno w mojej głowie, to ich wartość, no i na pewno dla mnie ich wartość jest ogromna, bo pamiętam te wszystkie sytuacje i faktycznie mój mózg wiąże je w jedne konkretne wzorce, które później wykorzystuję, żeby pracować z kolejnymi osobami z bólem lub różnego typu dolegliwościami. Ale ciężko tak naprawdę jest te doświadczenia sensownie przekazać innym osobom, dlatego właśnie warto spojrzeć w badania naukowe, gdzie te pojedyncze anegdoty mamy zebrane w duże grupy, gdzie kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy osób zostało przebadane w podobny sposób, a w miarę obiektywnie i dzięki temu jesteśmy w stanie wyciągać pewne ogólne wnioski dla danej populacji, dla danej grupy i możemy faktycznie przekładać te wnioski, ekstrapolować je na pozostałą, na inne osoby. Dlatego jednocześnie moje doświadczenia są bezcenne, ale na tych doświadczeniach możemy później opierać nowe badania, które doprowadzą nas, mamy nadzieję, do ciekawych wniosków, którymi będziemy mogli podzielić się dalej. Ogólnie, jeżeli chodzi o te mm, doświadczenia z ostatnich tak naprawdę dni, z ostatniego tygodnia, to ten dzisiejszy temat, o którym będę chciał powiedzieć, czyli prehabilitacja, przygotowanie się do zabiegów, do operacji, to właśnie jest obserwacja kilku pacjentów, ale też kilku rozmów z fizjoterapeutami, na podstawie których widzę, jak bardzo, można powiedzieć, niedoceniane jest przygotowanie się przed operacją. Oczywiście rehabilitacja, zresztą zaczniemy najpierw od rehabilitacji, tak? czyli my fizjoterapeuci stanowimy też element rehabilitacji, zresztą wcześniej też nazywani byli, byliśmy rehabilitantami. Rehabilitacja to jest cały proces, interdyscyplinarny proces, który ma przywrócić daną osobę do funkcjonowania w społeczeństwie. Dosyć ogólnie, tutaj zarówno mówimy o tej fizycz fizycznych aspektach, nad którymi pracują fizjoterapeuci, nad funkcją, nad poruszaniem się, nad jedzeniem, piciem, nad podnoszeniem, przenoszeniem, wstawaniem, chodzeniem itd. Ale też mamy aspekt psychologiczny, mamy też aspekt rehabilitacji zawodowej, czyli przygotowania się do wejścia na rynek pracy, czyli mówimy o pełnym procesie przywrócenia danej osoby do funkcjonowania w społeczeństwie. Z kolei prehabilitacja to też jest taki interdyscyplinarny, szeroki temat, szerokie pojęcie, które raczej mówi o tym, jak powinniśmy się przygotować do jakiejś operacji, do zabiegu. Oczywiście najczęściej mówimy o zabiegach planowych, no bo do takich jesteśmy w stanie się faktycznie przygotowywać. I tu znowu szerokie pojęcie, czyli obejmujące kilka różnych dziedzin. Mówimy tutaj też o rehabilitacji psychologicznej, dietetycznej, to na pewno, czyli przygotowanie w odpowiedni sposób zdrowej diety, tak żeby dana osoba była jak najbardziej zdrowo odżywiona przed samym zabiegiem, tak żeby nie miała pewnych niedoborów, braków, które mogą negatywnie wpływać na proces zdrowienia po samym, samym zabiegu. Podobnie jest właśnie tutaj w dziedzinie fizjoterapeutycznej. Tutaj widzę jakby dwie ścieżki, właściwie trzy tak naprawdę. Pierwsza to jest walka z bólem, z dolegliwościami, dzięki czemu też obniżamy poziom stresu, poziom niepokoju przed samą operacją, jesteśmy w stanie pracować właśnie nad technikami, sposobami radzenia sobie z bólem, czy różnego, różnej formy ćwiczeniami, które mogą pomagać z bólem. Kolejna rzecz to jest zwiększenie aktywności fizycznej, ponieważ wiemy, że im większą mamy aktywność fizyczną przed operacją, przed zabiegiem, tym lepiej będzie przebiegał proces gojenia się. To jest ten aspekt, ale oprócz tego też im jesteśmy silniejsi, im bardziej sprawni podejdziemy do zabiegu i też do okresu pozabiegowego, czyli wtedy, kiedy raczej mamy mało siły na aktywność fizyczną, kiedy jesteśmy raczej zmęczeni, kiedy nasze ciało właśnie osłabia się. I to jest naturalny też proces. No, musimy, kiedy jesteśmy po zabiegu, leżeć, musimy odpoczywać, więc nasze ciało wtedy po prostu słabnie. Jeżeli przygotujemy się i będziemy mieli wystarczająco dużo siły przed zabiegiem, to wtedy tak jakby z wyższego pułapu siły czy też masy mięśniowej, będziemy spadali po zabiegu, czyli ten proces będzie tempo miał może i podobne, ale to co istotne to będziemy spadać z wyższego pułapu, czyli ta strata nie będzie aż tak bardzo dotkliwa później w naszym funkcjonowaniu, nie będzie aż tak bardzo przeszkadzała nam w późniejszym powrocie do aktywności fizycznej, do sprawności i do codziennego życia. I trzecia rzecz, która jest dla mnie też bardzo istotna, no to po samym zabiegu też będziemy chcieli wzmacniać, też będziemy chcieli pracować, też będziemy chcieli wzmacniać układ sercowy, sercowo-naczyniowy, czy będziemy chcieli wzmacniać układ mięśniowo-szkieletowy, czyli po prostu wzmacniać nasze ciało tak naprawdę i wydolnościowo, i wytrzymałościowo, i siłowo. To jest bardzo istotne po samym zabiegu, kiedy już dana osoba zaczyna wracać do zdrowia, ale... Jeżeli udałoby nam się wcześniej, przed samym zabiegiem, nauczyć daną osobę, jak wykonywać pewne ćwiczenia, to nie będziemy musieli radzić sobie z kilkoma rzeczami naraz, później po operacji. No bo wiadomo, operacje oczywiście mogą mieć swoje powikłania i mogą komplikować pewne rzeczy, więc czasami jest tak, że rehabilitacja zejdzie na drugi plan. Rehabilitacja, czyli najczęściej wizyty u fizjoterapeuty, jakby tak. Um, ale to. Ta osoba mogłaby wykonywać jakieś podstawowe, proste ćwiczenia, które miałaby przygotowane jeszcze przed operacją, które wiedziałaby, w jaki sposób wykonywać, byłaby przygotowana, co może się dziać, jakie mogą być w cudzysłowie komplikacje, czy też ewentualne lekkie skutki uboczne wykonywania danych ćwiczeń. Jeżeli odpowiednio byśmy przygotowali taką osobę do tego, że na przykład może robić przysiady od pierwszego, drugiego tygodnia po operacji, ale te przysiady mogą wywołać jakieś tam dolegliwości bólowe w, nie wiem, w kolanach czy w plecach, ale jeżeli te dolegliwości będą zmniejszać się w ciągu kilku godzin, czy, czy na przykład 24 godzin po wykonaniu, to nie należy się tym martwić. I tak przygotowana osoba po pierwsze może ćwiczyć, wykonywać ćwiczenia, a po drugie jeżeli cokolwiek się zadzieje to nie będzie się stresowała, nie będzie miała dodatkowego stresora, który no, mógłby tak naprawdę negatywnie wpłynąć na proces gojenia i proces powrotu do sprawności po zabiegu. I ostatnia rzecz, która w sumie dla fizjoterapeutów może być tutaj cenna, to jest przygotowanie techniczne, tak to może nazwijmy. Czyli weźmy sobie na przykład osobę, która ma rekonstrukcję albo szycie łąkotki w kolanie wykonane. I po tym szyciu potrzebuje odciążać kończynę, w związku z czym dostaje kule, kule łokciowe i musi zacząć chodzić o kulach. I może być taka sytuacja, że tak naprawdę w szpitalu nie do końca jest czas na to, żeby prawidłowo dobrze ustawić te kule, żeby je prawidłowo dobrze mm, nauczyć daną osobę, jak należy chodzić o kulach. Ale jeżeli byśmy przygotowali tą osobę wcześniej i też zdobyli kulę wcześniej, przystosowali je odpowiednio przed zabiegiem, kiedy właśnie ta osoba może stanąć w pełni, może obciążyć obie kończyny górne, nie martwimy się, że coś się stanie z kolanem, jak będzie stała, że wtedy na spokojnie możemy popróbować trochę różne ćwiczenia, wchodzenie, schodzenie, koordynacja tych, e, tych kul, wchodzenie po schodach, schodzenie po schodach. To wszystko są rzeczy, które możemy przećwiczyć jeszcze przed zabiegiem, najlepiej w miarę świeżo przed zabiegiem, tak żeby później w cudzysłowie nie marnować czasu tej, tej regeneracji i tego spokoju po zabiegu, nie zakłócać też tego spokoju właśnie, a nie marnować tego czasu na uczenie się chodzenia o kurach. To jest tak naprawdę dosyć proste, ale proste jest w momencie, kiedy nic nas nie boli, kiedy jesteśmy w stanie na spokojnie poświęcić na to czas i nie mamy w głowie taki, takiego małego czerwonego światełka, który mówi oj, uważaj, bo jak źle staniesz, to coś się stanie, to coś zaboli, albo coś się zwichnie, coś się zerwie, coś może stać się nie tak. Więc warto takie techniczne rzeczy przygotować sobie wcześniej. Warto poświęcić czas właśnie na, na chodzenie o kulach, warto poświęcić czas na, na przykład przymierzenie ortezy, na przymierzenie, czy właśnie nauczenie się też korzystania z tego sprzętu, ogarnięcie sobie takich podstawowych pomocy ortopedycznych też. W kontekście rehabilitacji i rehabilitacji później, czyli właściwie gojenia się tkanek, może my jako fizjoterapeuci nie jesteśmy bezpośrednio tutaj z tym związani, chociaż tak naprawdę wydaje mi się, że każdy specjalista, który w tym procesie rehabilitacji i rehabilitacji później bierze udział, też powinien to podkreślać musimy zwracać uwagę na wszystko, co będzie wpływało na gojenie tkanek. Jeżeli chcemy, żeby operacja sama w sobie przebiegła dobrze, ale później też, żeby wrócić do jak najlepszej sprawności, to musimy zadbać o to, żeby te tkanki, które mają się zagoić i wzrosnąć, były jak najlepszej jakości. Chcemy, żeby blizna była dobrej jakości, żeby nie wdał się stan zapalny, żeby po złamaniu i po stabilizacji na przykład obojczyka, żeby wzrost był pełny, żeby nic złego się nie działo. Chcemy, żeby ten, ten wzrost też był dobry jakości. Chcemy, żeby wszystko wzrosło się tak, jak trzeba. Szczególnie w przypadku tkanek miękkich, w przypadku ścięgien, czy właśnie szycia łąkotek, czy rekonstrukcji więzadeł. W tych sytuacjach najbardziej zależy nam na tym, żeby jakość tych struktur była jak najlepsza, ponieważ one później będą musiały uczestniczyć dynamicznie w ruchu. Będą pociągane przez mięśnie, będą ruszały się razem z całym stawem. Dlatego one muszą być naprawdę jak najlepsze. I tutaj to dwie rzeczy, które bardzo często są bardzo ważne, a wydaje mi się, że może trochę traktowane po macoszemu, wypisywane w wypisach czasami, ale też nie zawsze, gdzieś tam na końcu albo może rzucone w trakcie konsultacji, to jest palenie papierosów i picie alkoholu. Tak naprawdę palenie papierosów jest dużo większym problemem i dużo bardziej wpływa negatywnie na gojenie się tkanek, ale to nie znaczy, że alkohol jest tutaj dużo lepszy. Te dwie rzeczy naprawdę potrafią bardzo mocno zepsuć cały proces gojenia. Więc jeżeli już decydujemy się na jakąś operację, jeżeli decydujemy się na jakiś zabieg albo jeszcze płacimy za ten zabieg i no nie małe często pieniądze, to warto jednak poświęcić jak najwięcej uwagi i jak najwięcej naszej energii po to, żeby to wszystko poszło dobrze. Bo to nie jest tak, że to chirurg, tylko on od niego, tylko zależy to, jak ta, ten zabieg przebiegnie. Sam zabieg, jak najbardziej. I jego umiejętności to są bardzo ważne, więc oczywiście zawsze chcemy dobrać jak najlepszego lekarza, który będzie nas operował, ale w drugą stronę, jeżeli my się nie postaramy, jeżeli właśnie nie zmienimy pewnych podstawowych nawyków, przynajmniej na okres sześciu tygodni przed i 6 tygodni po zabiegu, no to, to my tak naprawdę możemy zepsuć cały efekt samej operacji. To po pierwsze, ale też wysiłku wielu osób, które uczestniczą w całym procesie. Lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, dietetyków. Ci wszyscy ludzie chcą pomóc właśnie nam wrócić do jak największej sprawności. Ale jeżeli będziemy palić, jeżeli nie będziemy się odżywać, odżywiać właściwie, jeżeli będziemy pić alkohol regularnie a i jeżeli nie będziemy mieć wystarczającej ilości aktywności fizycznej po zabiegu, no to ten proces będzie bardzo mocno osłabiony, więc tak naprawdę jest to trochę bez sensu, że wykonujemy zabieg, ale nie przykładamy się do całej reszty. Oczywiście wiem, że jest to wymagające, bo rzucenie palenia nie jest niczym łatwym, a rzucenie go na w sumie 3 miesiące też dla wielu osób może być trudne, ale korzyści zdrowotne, właśnie nawet nie związane z samym zabiegiem, ale w ogóle korzyści zdrowotne z tych trzech miesięcy niepalenia będą ogromne i naprawdę warto, warto się tutaj zmusić do tego i spróbować faktycznie to zrobić. Podobnie z alkoholem, tak samo. Warto zmusić się do lepszej, zdrowszej diety. Tutaj, tak jak zawsze powtarzam, na diecie się nie znam, więc nie jestem w stanie w pełni dokładnie opowiedzieć, jaka to miałaby być dieta, bo dieta oczywiście musi być dopasowana do mm, zarówno preferencji, ale też i do mm, zdrowotnych aspektów danej osoby. Więc mm, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, to podobnie tak naprawdę. I preferencje będą miały duże znaczenie i też e, sprawność danej osoby. Ok, czyli rehabilitacja jako proces przygotowania się, ogólnego przygotowania się, zdrowego przygotowania się do zabiegu. I tu warto zwrócić uwagę na te istotne aspekty z mojej perspektywy, z perspektywy fizjoterapeuty. Czyli, po pierwsze, jest to przywrócenie albo zwiększenie aktywności fizycznej, szczególnie danej, w danej okolicy naszego ciała, tak żebyśmy po zabiegu startowali z wyższego pułapu i żeby łatwiej było, było nam wrócić do aktywności fizycznej. Po drugie, nauka pewnych pozycji, pewnych form autoterapii, czasami masażu czy terapii manualnej, którą pacjent może wykonać sam, prezentacja pewnych zabiegów, na przykład krioterapia domowa, która może świetnie sprawdzić się właśnie po zabiegu, po prostu przykładanie lodów w odpowiedni sposób, w odpowiednie miejsce, może być świetnym zabiegiem domowym ale warto wiedzieć wcześniej, jak to sobie wykonać na spokojnie. I ostatnia rzecz, czyli ta nauka aspektów technicznych. Chodzenie o kulach, używanie zaopatrzenia ortopedycznego, które będziemy mieli po zabiegu i te wszystkie rzeczy. Na przykład jazda na wózku a też może być całkiem istotną umiejętnością po zabiegu. Zdarza się, że właśnie przez pewien czas trzeba poruszać się na wózku, a wcale nie jest to aż takie proste, jakby się czasami wydawało. Oprócz tego też proste czynności codzienne, takie jak na przykład korzystanie z toalety, też są takimi czynnościami, na które warto przygotować się wcześniej. Okej, okay. jestem pewien, że wiele osób, które na przykład po operacji barku nie ma świadomości, jak, że w ogóle będą miały jakieś problemy z codzienną toaletą, ale warto zapytać się fizjoterapeuty, właśnie najlepiej jeszcze przed zabiegiem, zanim ten problem się pojawi, tak żebyśmy mogli popracować wcześniej i opracować sobie pewne proste techniki i sposoby, jak sobie z tym poradzić, tak żebyśmy byli na to lepiej przygotowani. Bo na przykład zawiązanie sobie włosów jedną ręką wcale nie jest takie proste. Można się do tego przygotować, można przygotować odpowiednie sprzęty, tak żeby móc sobie z tym poradzić wcześniej niż później męczyć się przez pewien czas, zanim trafimy z powrotem do fizjoterapeuty na rehabilitacji będziemy uczyć się od nowa, czy już za późno po samym zabiegu. Warto przygotować się i wcześniej mieć pomysł, jak sobie z tym problemem poradzić. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że ten krótki temat rehabilitacji przedstawiłem wystarczająco i że będzie on w jakiś sposób zachęcający do tego, żeby zastanowić się przed samym zabiegiem po pierwsze nad paleniem, po drugie nad alkoholem, po trzecie nad konsultacją z dietetykiem, fizjoterapeutą ale także z psychologiem i na pewno oczywiście z lekarzem, ale to są konsultacje, które zawsze przed zabiegiem mamy. Warto przed samym zabiegiem dowiedzieć się jeszcze, jakie mogą być powikłania, jakie mogą być problemy, które napotykamy po tego typu zabiegach. Bo oczywiście raczej zawsze myślimy, że w naszym przypadku wszystko będzie ok, ale no, nie zawsze wszystko dzieje się po naszej myśli. Dlatego warto też być przygotowanym na to, że ewentualnie coś może niedobrego też się z nami dziać. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, to możecie znaleźć mnie na Instagramie jako fizjokultura, na Facebooku Gura fizjoterapeuta, albo możecie napisać do mnie maila na kontakt@fizjokultura.pl. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia za tydzień. Bądźcie aktywni. Cześć.